1: Hoy en Negras le saluda Bárbara Badia Restaz converso con la fotógrafa afropuertorriqueña Angélica Allen sobre sus libros de fotografía y cómo ve a Puerto Rico desde su lente fotográfico. Aunque hoy día también desde el celular, ¿verdad? <risa> que ya el lente fotográfico es como que se queda pequeño, ¿no? Eh, Angélica Allen, nació en San Juan en 1976, posee un bachillerato en comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y dos maestrías, una en periodismo y otra en fotografía de la Universidad de Navarra. Tiene más de 20 años de experiencia como fotógrafa. Ha impartido cursos de fotografía desde 2005 eh, hasta el presente en varias instituciones académicas. Ha publicado y exhibido sus fotografías en y fuera de Puerto Rico. Qué placer tenerte finalmente aquí en Negras. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Saludos, Bárbara. Gracias por invitarme. Yo también estaba loca por estar aquí contigo conversando.
1: Qué bueno. Es un placer para mí y para mis compañeras de colectivo. Ile. Háblanos un poco de ti, de tu crianza, de tu educación. No naciste en San Juan, pero eres carolinense.
2: Eso es Así ácido. que cuéntanos
1: un poquito de, de esa crianza y la educación.
2: Pues yo soy gigante. Yo soy una gigante de Carolina. Eh, bien orgullosa de haberme criado eh, allí en Carolina. Me crié en Villa Fontana y también me crié en Vía Carolina, en varios lugares, viví en, en varios lugares, pero donde más viví fue en la Vía 20, en, en Vía Fontana, Carolina. Eh, la verdad es que estudié en las escuelas públicas de, la, de mi hijo de Vía Fontana, este, tuve esta, esta suerte de que vivía eh, bastante cercana a, a las escuelas, y ya cuando fui grande, de pequeña, obviamente mi mamá me llevaba a la escuela elemental María Teresa Serrano, y luego entonces ya cuando fui más grande, mi mamá me dio un poquito de más libertad y caminaba a la escuela intermedia, algunos días caminaba a la escuela intermedia y luego cuando fui a superior también. Pero casi siempre mi mamá me iba a buscar. Así que básicamente toda mi, mi, mi educación elemental, intermedia y superior fue también en Villa Fontana. Yo creo que casi yo nunca salía de Carolina. Y cuando salía de Carolina yo sentía que salía a, a viajar el mundo. O sea, cuando yo salía a Torrey, salía a Calley, que mi familia de parte de madre es de Calley, yo sentía que, que, que el camino era bien largo porque siempre estaba en, en Carolina. O sea, básicamente eh, es mi crianza y, y mi educación, muy carolinense.
1: Ok, así que de tierra de gigantes, Angélica. Sí. ¿Cuándo te pensaste como una persona negra? ¿Cómo se dio ese proceso de identificación racial?
2: Es bien interesante porque te cuento un poquito cómo es mi familia. Mi familia por parte de padre, que de hecho mi papá, este, Bárbara, no sé si sabe mi papá es cantante de salsa, Tito Allen, pues por parte de padre toda mi familia eh, somos negros, pero por parte de madre eh, hay una mezcla que yo digo maravillosa. Mi abuela Angélica, por la que mi papá me puso eh, el nombre, es Blanca de Callein. Blanca, era blanquita, ojos claros y el Papá de mi mamá, me cuenta mi mamá que yo no lo conocí, era un indio. Entonces mi mamá sale como con esa mezcla de blanca y un poco india y entonces pues yo vengo de esa mezcla. Aparte, la familia de parte de, de mami, también yo tengo, la mayoría de mis tíos son este, bastante blancos o claros eh, eh, y también tengo más, más indiecitos y más oscuros. Así que yo viví desde pequeña una familia donde... Eh, esto de, de, por ejemplo, mi hermano y yo, ser a lo mejor negros, los más negritos, por decirlo así de una manera este, chistosa, los más negritos de parte de, de madre, pues era, era normal. Y ser okay. entonces, este, por parte de padre, pues normal, este, negros todos, ¿verdad? Y así que este, en mi familia no hubo una gran distinción en cuestión del color de, de piel. Eh, más distinción había de, de cuando me crié, yo era de las, básicamente me crié con muchos varones, entonces yo era la única nena y mis primos y mi hermano pues a veces no querían jugar conmigo porque jugaban con muñecos y cosas que ellos denominaban como que era de hombres y entonces a veces me dejaban a mí jugando sola, así que yo siempre estaba jugando sola y hablando sola o con mi abuela, con mi abuela angélica. Esa, esa fue la manera en que nos criaron. ¿Qué pasa? Cuando uno se va haciendo mayor y sales un poquito más y compartes con más personas, yo sigo viendo donde me, donde me crié que te comenté y la escuela donde yo iba, pues había mucha mezcla. Si no te voy a negar, me pusiste a pensar que casi tal vez la mayoría eran más claros que yo, pero con todo y eso no me, no me percataba ni me, me fijaba mucho ni, ni le daba mucha, mucha mente a todo esto. Ya de grande, yo creo que fue que me fui dando, me, percatando tal vez de situaciones, y yo creo que más en la universidad, fue que me fui dando cuenta de, de muchas, tal vez, cosas de pequeña y de más jovencita, de más adolescente, no, no le prestaba atención.
1: Y entonces, así que nunca en tu familia, por ejemplo, hubo tu abuela Angélica en calle y mención de tu papá negro, el músico Ajá. negro, ese tipo Ajá. de... O no sé si incluso el ser músico y ser una persona reconocida públicamente también ayudaba quizás a la aceptación, no sé.
2: Pues mira, este a mí yo creo que lo que más tal vez me, me, me decían de, de chiquita, de hecho mi, mi abuela Angélica me decía ¡Ay, tú eres este bien caderona! ¡Qué caderona! Ese tipo de comentario así, pero no, no había como un comentario respecto a, 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 a la... A la a, la, a, mi, a mi color negro. Este, de hecho, sí. mi tía, mi tía, la hermana mayor de mi mamá, que ella es este, eh, blanquita, de ojos claros como mi abuela Angélica, ella me llevaba, ella me cuenta, con, siempre con mucho cariño. Hasta los otros días me estaba diciendo que ella me, me llevaba con ella al supermercado y que la gente le decía, ay, se parece mucho a ti, es tu nena. O sea, ella con mucho orgullo así, porque yo era su, su sobrina de, la, de las pocas nenas que había en la familia, y ella me llevaba Ajá. así, ella le, le encantaba, ¿no? Así que yo imagino que esas anécdotas así, a lo mejor gente rara mirando, ¿será la hija o no? No sé, cosas que también suceden ahora, porque sabemos sí. que en estos tiempos hay mucha mezcla de, 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 de obviamente, de, de personas de diferentes colores de piel y de momento los hijos y los nietos pueden salir, ¿verdad? Es como una sorpresa y es genética pura, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
2: pero tenemos sorpresas de esas.
1: Sí, pero qué interesante porque muchas mujeres negras que tienen hijas o hijos eh, de piel más clara, les preguntan, ¿y ese bebé es tuyo? Eh, que, que a diferencia de tu tía, que es una, mejor, una mujer ¿verdad? visiblemente más clara, sí. que le preguntaran es tu hija, ¿no? Que, que no nos pasa a mujeres negras, nos preguntan incluso, a mí me preguntaban siempre Ajá. si mis hermanos eran mis hermanos, o Ajá. si teníamos el mismo papá y la misma mamá, porque yo soy más oscura que mis hermanos eh, varones, que tienen ojos verdes, etc. ¿no? Entonces toda la vida era como que esa pregunta... Y uno misma se cuestiona de chiquita, bueno, pero ¿de dónde salí? ¿Por qué no me parezco? ¿Por qué me cuestionan? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué soy más oscura? ¿Por qué no tengo los ojos verdes? Ese tipo de cosas. Así que son todas esas ¿verdad? Como dices, una sorpresa, uno nunca sabe cómo la gente... Exacto, es.
2: y no sé si te pasó entonces a ti, que de, de grande, es que te percatas de, de, esa, de esos comentarios o preguntas, pero como nos crían tan juntos y con el cariño, sí. y pues no hay como... Es notable, no somos ciegos, pero, pero como que no le damos importancia. Yo tengo a mi primo hermano, el hijo uh -huh. de esa tía que te estoy diciendo, totalmente eh, también blanco. Pero fíjate, tú ves a mi hermano, que eh, eh, obviamente es como yo negro, y a mi primo, y tienen unas características bien similares, muchas pestañas. Tiene sus diferencias, obviamente, porque también son de padres diferentes, aunque hay familia. Sí. Pero tiene unas cosas que, que, que tú los puedes unir, o a lo mejor es el cariño tal vez, ¿verdad? Y que me crié con ellos, que yo veo unas similitudes. Ya yo no sé ni diferenciar, ¿verdad? Pero es, pero es eso, es, es esa, 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 esa normalidad con que, con que uno se cría. Okay.
1: Entonces ya más de adulta como que empiezas a identificar experiencias donde ya te estás racializando como una persona negra. Eh, no sé cómo fue tu experiencia en España, viviendo en, en Navarra, si tuviste alguna anécdota de ese tipo, esa pregunta, ¿no? De, de dónde eres, de por qué hablas español y ese tipo de cosas que a veces nos pasa cuando estamos, bueno, nos pasa en San Juan, pero, sí.
2: cuando, pero fuera también. Sí, tuve, tuve experiencias, ahí sí te puedo contar, que tal vez no fueron las primeras, pero son las que recuerdo como esa anécdota sin que me duela, pero sí como esa anécdota que se queda en, en, justamente en, en Pamplona, en Navarra. Eso fue al principio, obviamente, del, de, pues del 2000, ahí fue que yo me fui a estudiar a Navarra y sí hubo unas, este, me acuerdo de, de dos anécdotas, una de ellas, era, habían poco pocas personas de piel oscura o de, de piel negra. Los que habíamos, este, me acuerdo, para esa época, Éramos dos puertorriqueñas de, de, de mi entorno, ¿verdad? De mi entorno. No estoy diciendo que verdad solamente en Pamplona habíamos dos puertorriqueños, porque eso no me consta. Pero los más que habían eran de África, de diferentes países de África. Y te estoy hablando que mi entorno era la universidad. Yo eh, iba de la universidad eh, a, a mi casa y pues sí, algunas veces pues que, que salíamos en grupo a reunirnos y todo ese, ese momento de ocio muy importante, ¿verdad? Y además de, 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 de compartir otras cosas. Entonces, uh -huh. esa es una anécdota. Yo decía, ¿pero por qué? Después entendí, obviamente uno no, 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 uno no, la, no la, lo analiza, pero al uh -huh. principio no, como que no, pero no soy este, de ningún país africano, pero era lo normal. Luego, de hecho, habían, hubo personas que hasta me hablaban en, en portugués este, de, de los mismos, eh, personas de, de los países africanos en la universidad me hablaban en portugués eh, pensando que yo era de su país. Me acuerdo que era un muchacho y me hablaba, yo decía, no, no, yo soy de Puerto Rico. Ah, ah es que no, no sabía, ok, perfecto. Entonces, sí hubo una anécdota, de tal vez otras, que te, esta te la puedo contar, que fue un día que fuimos a, a, a compartir a una especie de discoteca que ya anteriormente habíamos ido y nos habían mm -hmm. dejado entrar. Y te estoy hablando eh, yo y también otras personas. Habíamos dos puertorriqueños más que también éramos negros. Y fuimos a la discoteca, pero ese día, esa noche, no nos dejaron entrar. Eh, habíamos más, habían más, más estudiantes de diferentes partes de España y también diferentes partes de Latinoamérica, pero a nosotros, a los tres negros, fue a los que no nos dejaron entrar. Se formó un, un, una disputa, ¿no? de verdad, así con, muy agresiva, pero sí lo, algunos españoles estaban indignados. ¿Pero cómo va a ser? Había uno, me acuerdo, que estaba hasta llorando, pues de rabia. Es que no ¿Y cuál
1: puedes... fue la, la excusa que
2: le dieron? Pues para la, excusa, la excusa que daba a la persona del de, de, guardia, como, por decirlo, uh -huh. sí, era como una especie de guardia que no podíamos entrar. Y le decían, ¿pero por qué no pueden entrar? No decían más nada. Uno de estos chicos llama a la policía y la policía llega. Yo estaba dispuesta a irme, porque yo decía, ya como que la noche se dañó ya el, el ambiente que teníamos de, de fiesta, y yo decía, y más en un lugar que hemos entrado, no ni una ni dos, un montón de veces habíamos entrado a ese lugar, eh, llegó la policía, y entonces, pues, los, los, sobre todo los chicos, los chicos de, que estaban con nosotros, los, los, los españoles, diciéndoles, mira, esto está pasando y todo eso, la policía habló con esta persona encargada de la entrada, esa especie uh -huh. de guardia, y al final nos dejaron entrar. Con todo y eso nos quedó el mal sabor de boca pero nada, tú sabes este, siempre hubo ese ese momento de hecho después fuimos otras veces y nunca más nos pasó, fue esa noche que okay. nos pasó eso y fue a nosotros de hecho, fue a nosotros los negros y a otro negro más que no era de nuestro grupo, parece que esa wow. noche la persona de la entrada no quería no sé, algo pasaba a lo mejor era wow. algo personal pero esas son dos anécdotas tal vez de algunas de, de la misma manera te puedo decir que hubo anécdotas súper buenas, porque tampoco voy a decir que en Pamplona o en España uh -huh. todas las, las anécdotas fueron, fueron malas. Esas son así como que los momentos feitos, ¿verdad? Pero también este, hubo momentos este, muy buenos donde hubo una compenetración de diferentes países este, europeos, este, okay. africanos y también latinoamericanos, que, que fue maravilloso. Así que, ¿verdad? No voy a dejar el mal sabor de boca.
1: Claro, claro, sí, pero que son experiencias que todavía uno se cuestiona, ¿por qué me pasó esto? Sí. Porque nunca tuvieron una respuesta, sin embargo, eran tres personas negras a las únicas que no dejaron entrar en ese momento y tener que llamar a la policía, Esa es como... Uno siempre se queda con, con la duda no de qué pasa, uh -huh. pero cuando uno mira qué es la constante, pues son tres personas negras no este, a las que les le detuvieron. Es interesante lo que comenta, eh, Angélica, porque muchas veces y lo hablábamos antes de, de la entrevista, que hay cosas que se normalizan, ¿no? Que a lo mejor en Puerto Rico el venir de una familia eh, tan, tan mezclada, ¿verdad? Con tantas tonalidades de piel tan diversas, eh, pues no necesariamente nos damos cuenta de algunas violencias de las que posiblemente fuimos víctimas, ¿no? Eh, entonces, no es hasta que salimos que a veces nos damos cuenta eh, que ya nos están mirando y nos están racializando como otros. No que en Puerto Rico no nos pasa, pero uno está como que también en nuestra zona de confort, como que uno sabe a dónde va, con quién anda, y eso pues eh, a veces no, nos cubre un poco de pensar en, en el racismo antinegro que sí existe en Puerto Rico. Y te pregunto porque mmm, pienso, no sé si a través de la fotografía se pueden ver esas diferencias, como, cómo llegas a la fotografía, qué te gusta fotografiar, y si es una, una herramienta que permite ver la desigualdad y las inequidades.
2: Mira, a la fotografía llego eh, de una manera bien, bien casual, porque yo estudié en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, pero lo que yo, yo entré para estudiar, de hecho, publicidad, y luego estudiando me di cuenta que la publicidad no me encantaba y que me gustaba más el periodismo. Así que, básicamente, el periodismo me, me, me agarró, me encantó eso de, de poder este, eh, leer y escribir de una manera ética, como nos, enseña, nos enseñaron grandes profesoras como Milagros Acevedo. Eso a mí me, me caló bastante, la parte ética, esa parte de verdad, de, de decir verdades ¿no? y de corroborar sí. informaciones. Pero entonces la fotografía llega como una clase lectiva que estaba en Copu, y yo la tomé como la tomaron muchos de mis amigos de Copu. Yo fui un poquito como, como, a mí me gusta decir, como una borrega, como que, ay, ellos la tomaron, yo también voy a tomarla pues, pues para no quedarme atrás. En mi caso, cuando la tomo, me encantó, y me gustó mucho ver cómo en la fotografía y también como la profesora de fotografía que tuve en, 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 ese, en esa época fue Paloma Todd, como ella también, los, los diferentes fotógrafos que ella nos fue, nos fue mostrando, y mostrando su trabajo, me encantó cómo la fotografía, y con el escrito y la investigación, yo podría llevar una información eh, y una documentación hasta mejor de la que yo quería, bueno, en mi caso, porque me, me enamoré uh -huh. de la fotografía. Así que yo tomé todos los cursos que en ese tiempo tuve la suerte de que en Copu daban fotografía básica, daban fotoperiodismo, daban retrato eh, y yo llegué a ser un minor en fotografía. Okay. Eh, le daban mucha importancia a, a la fotografía, de hecho yo pienso que, que, que sí, que sí, eh, para las comunicaciones hay que seguir dando la importancia, eh, porque inclusive en Copu se han salido muchos grandes fotoperiodistas que actualmente, son fotoperiodistas o freelancers o de los periódicos y son los grandes fotoperiodistas mujeres y hombres. Son maravillosos y maravillosas. Eh, así que básicamente la fotografía a mí me, me cautivó, fue como un flechazo. Luego entonces, como te dije, me fui dando cuenta que yo podía, sí, llevar información y, y hablar de verdad de lo que yo quería contar, lo podía hacer escrito o en fotografía. Y llegó un momento dado de un 100% que la fotografía fue un 80. Era como que, Dios mío, es que me encanta más llevar esta, esta información visualmente. Así que obviamente uh -huh. la práctica poco a poco eh, y también el conocimiento y ver los trabajos de, de fotógrafos, de, de grandes fotógrafos y fotógrafas, me encantó. Así que fui mejorando poco a poco y todavía sigo mejorando. Yo siento que esto no uno no para con la fotografía. Uno, uno no para, uno no es 100% este, fotógrafo. Uno siempre tiene que estar aprendiendo continuamente. Y me encantó. Entonces, dependiendo del tema que uno vaya a trabajar, pues uno puede llevar una, una gran información con la fotografía. Me preguntas eh, sobre cómo yo puedo llevar el tema de la fotografía y todo lo, lo, lo tal vez, este, informaciones, documentaciones y todo eso, pues eh, hay que trabajarlo como un reportaje. Hay que eh, establecer bien el tema, sobre todo cuando estamos hablando de fotografía, digamos que documental. Ensayo fotográfico también, Tú, uno estudia el tema, uno eh, dependiendo del tema te informas, muchas veces contactas personas que también te hablen del tema, aunque lo que vayas a llevar en un sea un tema gráfico, también debes, si lo quieres llevar bien, también debes eh, documentarte, y luego entonces comienzas a hacer imágenes fotográficas, eh, estableces qué quieres contar. Y si es un tema, por ejemplo, de personas, de familias, como estábamos hablando familias diversas, ¿verdad? Con colores diversos de piel y todo eso, ahí yo podría usar a mi familia. Entonces, este hacer, de establecer, ¿qué quiero hacer? Estilo retrato documental. Quiero sí. trabajar... Eh, eh, la familia en general, quiero trabajar momentos y profesiones de mi familia, entonces uno establece unos temas y unos subtemas, con lo cual sí, uno, uno puede con la, con la fotografía, uno puede documentar cierto tipo de temas, y puede ser algo súper interesante. Ya en estos temas documentales y ensayos fotográficos, también uno incluye una breve información, que, que, uh -huh. que sería como que ese pie o ese fotocalce, que va a complementar algunas informaciones que tal vez no se, no se pueden ver, en la fotografía, eh, pero es efectivo llevar eh, los diferentes temas, llevarlos con, con, con ética, con verdad y con investigación para poder documentar y, y poder eh, publicarlos, ¿verdad? De diferentes maneras uh -huh. y que sean de una manera educativa y hasta entretenida. Así que sí. Pero,
1: pero es un reto, ¿verdad? Porque cómo, cómo comunicar a través de imágenes nada más y de fotocarse, por hay momentos donde. El calce es muy breve, sí. así que representa un reto para usted. Así que la importancia de lo que comentas sobre la documentación, sobre ese proceso de, de estudiar el tema previo a,
2: a hacer las fotografías, porque para saber ese ojo, ¿qué es lo que va a estar mirando? ¿no? Sí, no, y, de, y de hecho hay a veces trabajos que, que el fotocalce, como estás diciendo, Bárbara, no es suficiente, con lo cual muchos de los trabajos, como los quiera presentar, si es un ensayo fotográfico, que puede ser corto o más extenso, pues también ahí uno puede crear una especie de también un ensayo eh, escrito que tal uh -huh. vez haga una introducción a las fotos que uno va a ver. O sea, que eso va a depender mucho de ese autor o autora, ese fotógrafo o fotógrafa, qué tú quieres llevar con, con ese trabajo. Y puede solamente hacerse valer con un fotocalce, con una breve información o con una información un poco más extensa.
1: Okay. Pero
2: es, y... es totalmente educativo y puede ser buenísimo.
1: Y en el caso de Puerto Rico, ¿es la fotografía un espacio
2: mayoritariamente masculino y no negro? Yo debo confesarte que aquí en Puerto Rico hay una fotógrafa de usted y tenga. Una cosa increíble. Pero sí, y eso es totalmente mi opinión, eh, sí uh -huh. veo más fotógrafos, eh, a hombres. No sé la razón... Pero sí, si sí fotógrafas, eh, hay, hay menos, hay menos que, uh -huh. que hombres. Y las fotógrafas que conozco, las fotógrafas que conozco de Puerto Rico son fotógrafas que llevan años y son fotógrafas como Alina Luciano, por mencionarte algunas, Laura Magruder. Eh, son fotógrafas que, que tienen tiempo de, de, de ejercer la, esta profesión y que son increíbles. Sorry si se me olvidan algunos nombres, ¿verdad? No, 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 no quiero que se sientan mal colegas fotógrafas. Son, son, yo sé que hay un, hasta un grupo de las divas de la fotografía, no me sé todos los nombres. También a Ingrid María, que trabajó con ellas en, en, en unos este, trabajos anuales. Con, con la Overseas Press Club, que son, unas, vamos, la, son divas de verdad, son divas de la fotografía, por eso es que están ahí en ese grupo. Si también te debo hablar de fotógrafas negras, también debo decirte que de Puerto Rico, yo entiendo que negras no conozco muchas, no okay. conozco muchas, pero también te, te debo decir que no me fijo mucho, me fijo mucho en los trabajos de mis colegas y en lo buenos que son, y en admirar su trabajo, su ojo, verdad su, su, su sensibil sus sensibilidades, y no me fijo mucho tampoco pues, en su género o en su color de piel. En las mujeres sí hago tal vez una distinción, porque me gusta ver a las mujeres brillar porque soy mujer. Entonces cuando de momento sé que esa imagen es de una fotógrafa mujer, me siento bien contenta, porque es como representando, y sí, me siento contenta, pero... Primero veo el trabajo y después es que me entero tal vez quién es el fotógrafo o fotógrafa.
1: Y eso me, me hace pensar en, en ciertas profesiones que se vinculan por ciertos roles de género, ¿no? que pues para que puedan cargar la cámara o no sé qué, ese tipo de,
2: ajá, de mitos ajá. y cosas
1: absurdas. Pero cuando pienso en que mencionas que hay muy pocas personas visiblemente negras, fotógrafos y fotógrafos, particularmente mujeres fotógrafas, sí. pienso en el acceso también a la educación. De cómo en Puerto Rico, o cómo no se ve, cómo hay quizás niños, niñas, niñas que digan, eh, pues no, no se ven representados, o, o como que no, no sientan que es una profesión, que pueden ejercer porque a lo mejor no hay acceso en su familia para comprar una cámara. Ajá. O sea, que el asunto también de todas esas intersecciones, verdad de, de clase, de raza, eh, ¿qué papel jugarán? En, en ese, para explicarnos por qué no hay casi mujeres negras fotógrafas. O sea, yo pienso en mujeres negras fotógrafas y solamente me viene a tu mente, Angélica. <risa> <risa> es como, no, no reconozco, ¿verdad? No, no pienso en otra persona. Así que pienso también en el asunto de, de los accesos a la educación, del acceso de acceso de tipo económico también, ¿no? Uh -huh. Como eso puede jugar un papel. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? ¿Qué es lo que te interesa comunicar? a través de la,
2: de la fotografía? A mí me gusta fotografiar todo lo que veo. Y suena bien general, pero voy a, voy a explicar. El tema que más a mí me gusta es eh, documentar lo que hay a mi alrededor y el tema cotidiano. Y eso viene por la admiración que, que siento. Vuelvo, gracias a los fotógrafos que me enseñaron, que me enseñaron el, tra que el trabajo, ¿verdad? Los, los primeros fotógrafos, que me enseñó la profesora Paloma Tod fueron, por ejemplo, un Henri Cartier-Bresson, entre algunos de esos fotógrafos. Y Henri Cartier-Bresson se dedicó, verdad dejó un legado muy bueno, es un fotógrafo, fran o fue un fotógrafo francés, se dedicó a, a, a tomar fotografías, de, a documentar su, su cotidianidad o lo que los rodeaba en la ciudad que vivía, sin fijarse si había una gran fiesta o algo concretamente especial. Yo, sin darme cuenta, pero obviamente bien alimentada por esas buenas, esas buenas imágenes, me fui dando cuenta que también me gustaba tomar fotos de lo cotidiano. Si voy al supermercado y veo algo que me, que me interesa, ¿verdad? Pues si voy al supermercado, pues tal vez no voy a tener mi cámara profesional, pero si sí tengo el móvil, que todo el mundo, ¿verdad? Lo dijiste al principio uh -huh. del programa. El móvil es, ¿verdad? La cámara del móvil es una herramienta que puede ser también muy eficaz, sobre todo cuando, cuando le podemos sacar más partido Entonces... Uh -huh. Si voy al supermercado y veo algo o alguien que me llame la atención, pues claro que voy a sacar la cámara y voy a tomar la fotografía. Y esos son los momentos que me gustan, eh, los detalles. A veces, aunque no tenga mucho tiempo, vaya prisa para, para algún tipo de compromiso, pero veo algo necesito detenerme un segundo o tal vez 10 o tal vez 30 segundos y, y, y hago la fotografía porque es que si no voy a estar todo el día con ese run, run con eso de que no tome la foto, vi esto, ¿verdad? Entonces siempre que pueda, o sea, hay momentos que no, que a lo mejor estoy, y eso me ha pasado mucho, que estoy guiando y sé que no me puedo detener o si me detengo voy a crear un gran accidente, así que ¿Qué hago? ¿Atesoro ese momento? ¿Lo fotografío, verdad? En mi mente y digo, wow, qué bueno, qué lindo estuvo ese momento, esa iluminación, esa, esa especie de sombra, ese gesto de esa persona que estaba en el carro de al lado o que, estaba, o que iba a cruzar. Entonces, yo estoy constantemente observando y ese es el tipo de fotografía que más a mí me gusta. Claro, eso no quiere decir que no me fascine la fotografía de retrato. Me encanta tomar fotografías de retrato en exteriores o en o en estudio, es una fotografía que, que me gusta muchísimo. Si no tuviese miedo a, a nadar, que soy pésima, eh, no sé nadar, vamos, voy a confesarlo. Somos dos. <ríe> ah, pues somos dos entonces. pues si y yo, yo de que,
1: Fajardo, de la costa, imagínate. Eh, pues mira,
2: y, 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 bonita, y yo de Carolina, que también iba mucho a la playa, y como quiera, este, algo pasó que, 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 no, que le tengo un poquito de respeto a, al mar y a las piscinas también. Pero si, si me gustara o pudiese eh, eh, vencer ese miedo, me encantaría también la fotografía submarinista que admiro muchísimo este tipo de fotografía en el fondo del mar, que hay tantas cosas tan hermosas. Eso es por mencionar eh, diferentes fotografías. Me gustan todas, pero realmente la más que hago y la hago, Bárbara, todos los días. A mí no me limita que yo esté solamente en mi casa. En mi casa, eh, que la tengo muy vista, aquí vivo hace muchos años, pero en mi casa siempre hay algún elemento que hoy se ve diferente y hoy la tomé. Tal vez lo tomé ayer, pero hoy se ve diferente. La iluminación cambió, algo cambió, la tomo. O tomo otro ángulo, que ayer no me fijé y ese ángulo ahora me, me, me gustó más. O cosas que no había visto, me gusta. Y si salgo, pues como te dije, dentro de mi cotidianidad, de momento veo cosas o veo personas situaciones que me encanta documentar. Eh, esa es como una obsesión que, que, que tengo, claro. Y si ya voy a trabajar algún tema concreto... Como te dije ahorita, estudio lo que voy a hacer, lo planifico bien, soy muy meticulosa, planifico, bosquejo todo, porque dentro de la sorpresa que puede haber documentando algún tema, sí me gusta saber más o menos qué tipo de fotografías quiero tener para que finalmente pues, logre tener un tema completo.
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la fotógrafa afropuertorriqueña puertorriqueña Angelica Aren. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que... le saluda Bárbara Abadía Ressach. Hoy converso con la fotógrafa Angélica Allen sobre sus libros de fotografía, 367 días y 8. Pero también este, en el segmento anterior, eh, Angélica nos estaba compartiendo cómo, foto, cómo toma fotografías, qué es lo que le gusta fotografiar, por qué, etc. Y pregunto a Angélica, ¿cómo ves a Puerto Rico desde la fotografía? Eh, dijiste que te gusta fotografiar la cotidianidad desde tu espacio, desde la casa, cuando vas manejando, eh, donde quiera que estás. Eso es lo que te. De. Hay fotografías que uno mira y uno piensa, esto es Angélica, <risas> eh, como cosas caminando, ¿no? alcantarillas o cositas que, que son detalles que tenemos, todo el mundo ve, ¿no? pero no, no lo vemos desde ese ojo fotográfico. Eh, ¿Cómo ves a Puerto Rico desde la fotografía?
2: Puerto Rico es súper fotogénico. Eh, tenemos tenemos un, un, una isla maravillosa, con gente maravillosa y diferentes sucesos, y culturalmente, eh, y el color y la luz de Puerto Rico. Eh, Puerto Rico es totalmente fotografiable, no estoy diciendo nada que yo creo que, que no supieran las personas que están escuchando. Pero así lo veo yo todos los días con estos ojos de fotógrafa. Todos los días hay una luz diferente, eh, es una luz potente. Cuando está nublado, hasta también la luz se puede aprovechar. Eh, hay momentos eh, bonitos, momentos que, que, que uno podría documentar muy bonitos, muy, bonito, muy, muy históricos, pero también hay momentos eh, de cosas feas, ¿verdad? Porque en todos los países hay cosas feas, qué sé yo, una basurita o alguna cosa de verdad abandonada. Con lo cual, dependiendo del tema que uno quisiera trabajar, yo por eso es que digo que Puerto Rico es totalmente fotografiable. Hay de todo. Eh, hay cosas, temas controversiales y también temas eh, que la controversia sería la, la parte bonita y la educación, eh, la educación de algún tema bonito, de algún tema cultural. Hay, hay de todo. Así, así yo lo veo. Hay una cosa que, que ahorita cuando estaba mencionando Fotógrafos, quería comentarte eh, de algunos fotógrafos que también me inspiran, además de, de Cartier Bresson. Eh, y sí, me dio la tarea de, de, de buscar eh, fotógrafos eh, y pensar en fotógrafos que fueran de raza negra. Hay dos fotógrafos que me encantan, son dos fotógrafos americanos y su trabajo es documental y es espectacular, que se llaman Ellie Reed, que él sigue vivo y hace un trabajo muy, muy interesante. Y Gordon Parks, que también eh, 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 es, como dije, americano y, y tiene un legado, dejó un legado maravilloso. Eh, luego, hay una fotógrafa que es mi tocaya eh, y la conocí hace poco. De hecho, me, la, me, lo, me lo compartió un, un amigo, un colega periodista. Eh, me compartió como una especie de reportaje a través de Instagram y fui conociendo su trabajo y es espectacular. Yo me sentí como que, wow qué trabajo tan bueno. Y ella se llama, es brasilera, y se llama An Angélica Das. Eh, ella está haciendo un trabajo bien bueno que tiene que ver con el color de piel. Eh, entonces, ella lo que hace es tomar retratos de diferentes personas con diferentes este, tonos de piel y los compara con los colores Pantone. Pantone es esta compañía de, de, esta compañía de, de, de colores, que los colores son eh, con, con numeraciones lo usan mucho los artistas gráficos. Eh, entonces, cada color pantone tiene su codificación, su, su, su numeración. Entonces, es bien interesante cómo ella está planteando este proyecto, que de hecho se llama, si no me equivoco, uh, déjame ver, eh, humanoes, eh, o humano, no sé, es que no sé si, si esto es en portugués, eh, pero es de humanos, es sobre los humanos y la importancia de Vamos a reconocernos como humanos, como la raza humana, en lugar de reconocer o en lugar de estar dividiéndonos por raza blanca, raza, raza negra, raza esto. El proyecto está genial. Yo les recomiendo eh, este proyecto. Y como mujer, hay también varias fotógrafas que, que me gustaría mencionar, que también han sido eh, fotógrafas que me han gustado, como Inch Morat. Eh, esto fue una fotógrafa austríaca naturalizada este, norteamericana eh, Dorotea Lange que hizo, hizo un trabajo espectacular, dejó un legado espectacular para la época de la gran depresión, digo, hizo mucho más pero de sus famosas fotografías son de la época de la depresión de los 20 en Estados Unidos este, pues son fotógrafas que de verdad debo mencionar como, como espectaculares hay muchas más pero menciono esas porque también son dentro de la fotografía que más me gusta ver y hacer que es documentar
1: Ok, acabo de buscar Angélica Daz y el humane Project, eso. así que ya la, ya la voy a seguir para, para seguir mirando esos trabajos fotográficos, que me encanta también mirar fotografías y, y, y explorar qué, qué es lo que están mirando, ¿no? Bueno, es como mi lectura, sí. eh, que a veces uno dice, ¿realmente eso es lo que el fotógrafo, fotógrafo quería que la gente que ve? Entonces, me, me, siempre me, me pongo a pensar en, en ese diálogo, ¿no? en esa conversación. De, de que si realmente es lo que la persona que tomó la fotografía quiere que la gente vea de su fotografía y cómo puedes describir tu fotografía qué es lo que hace a tu fotografía única, especial como te decía ahorita, hay fotografías que yo veo que digo, esto es Angélica uh -huh. eh, ¿qué, qué cositas hay que, que te destacan de otras fotógrafas y fotógrafos en Puerto Rico
2: yo pienso, y, es, y te voy a hablar de lo que me han dicho a mí sobre mi trabajo, porque yo no me doy cuenta. Yo estoy tan, tan metida ya en mi observación, que ha sido influenciada por estos fotógrafos de las que te mencioné, y de los fotógrafos que, que, que he ido, obviamente, admirando su trabajo, eh, que yo creo que esa, esa, esas buenas fotografías han influenciado y también pues obviamente el desarrollo de visual y observación. Entonces yo pienso que es una mezcla, con lo cual yo no me doy cuenta de lo que yo hago, yo no me doy cuenta, yo simplemente tomo la foto, así me sale y suena bien romántico, pero lo voy a decir, me sale del corazón, porque la verdad que lo que yo tengo con la fotografía es, es un gran amor, yo amo y respeto la fotografía. Entonces a mí me sale natural lo que, la, la forma en que tomo la fotografía, la composición. Yo cuando veo algo que me gusta eh, ni lo pienso mucho eh, y, y tomo la fotografía, si estoy documentando para algún proyecto lo mismo, este, escojo momentos, es, es, eh, pero siempre hay, hay momentos sorpresa que también me dejo llevar. Entonces eso que me estás diciendo, Bárbara, eh, gracias por decirme de que a veces has visto imágenes que dice ah, esto es de... Esto posiblemente es de Angélica Allen, ¿verdad? Porque es bonito escuchar eso. Yo me siento bien, bien emocionada cuando escucho, porque no es, la no es la primera vez, ya varias personas me han dicho que, que como que mi estilo ya, ya lo pueden reconocer, y eso me da alegría, y, pero es una cosa que yo personalmente no, no estoy pensando, Ay, voy a hacer esto a, a mi estilo. Eh, no lo pienso, simplemente lo hago. Sale espontáneo, sale natural.
1: Okay, ok, qué bien. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como profesora universitaria de fotografía? ¿Cómo transmitirle a los estudiantes ese amor por la fotografía que, que tienes tú?
2: Mi experiencia como profesora es maravillosa. Yo, yo siento que cuando yo me, 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 me paro en un salón a, a comenzar a dar un curso, por ejemplo, de fotografía básica o un curso de fotografía avanzada, a los cursos también que, que doy, eh, cuando me tocan los de Photoshop eh, eh, y cursos más avanzados, yo me siento tan honrada de poder tener a un grupo de estudiantes que, que quieren saber y quieren aprender, ¿no? Entonces, eh, son buenas, mi experiencia ha sido muy buena. He tenido estudiantes, en... yo llevo dando fotografía, eh, más o menos haciendo un cálculo, el otro tiempo hace el cálculo, 15 años más o menos llevo dando este, clases de fotografía. Eh, y en estos 15 años he tenido eh, unas experiencias muy, muy buenas. Muchos de esos estudiantes eh, ahora actualmente son fotógrafos y fotógrafas, ya son colegas y eso me da mucho orgullo. Yo lo que trato siempre en clase, además de enseñar la teoría de la fotografía, es también impartirles a ellos el respeto y la ética en la fotografía. Para mí es bien importante. Yo no puedo ir como el papagayo a hablarles de fotografía teórica, porque, porque no estaría enseñándola bien. Me gusta también hablarles de la ética, de lo que es un, ser un buen fotógrafo, de lo humano que también debemos ser a la hora de estar detrás de la cámara. Y, y obviamente, pues, pues todo eso pues es, es parte de, de mi enseñanza. Y obviamente el respeto. La fotografía muchas veces se ve como un, algo bien, bien fácil. Es algo bien entretenido, es algo muy divertido. Pero si uno quiere ser un fotógrafo profesional, no es fácil. Eh, hay que dedicarle tiempo como cualquier profesión. Eh, entonces, pues yo les explico eso a los estudiantes: eh, hay, hay que tenerle respeto. Eh, y se los pido encarecidamente, porque cuando a mí me enseñaron fotografía desde el principio, también me, me enseñaron de esa manera: tenerle respeto a que también la fotografía digital no es la fotografía eh, que, que surgió primero, la fotografía ya va para casi dos siglos de, de, de haber existido. Entonces también tenemos que estudiar a, a, a los que hicieron todo, que, este, que toda esta arte de la fotografía existiera. Hay que estudiar también un poco de historia de la fotografía, un poco o mucho. Yo diría, a mí me gustaría enseñarlo mucho, historia de la fotografía, pero en algunos cursos, pues por lo menos le dedico una, una o dos clases a la historia de la fotografía para que ellos sepan de dónde es que surge la fotografía y por qué es tan importante toda la evolución de la fotografía que sigue pasando. Ahora mismo tenemos la fotografía digital, tenemos los teléfonos móviles, tenemos una calidad de fotografía que no, no era la misma en el 2000, la fotografía digital ha ido evolucionando de una manera muy buena y esto no se va a quedar así, esto va a seguir evolucionando y, y vamos a ver en el futuro que tenemos, ¿verdad? Fotografía, este, no sé, si digital, este, fotografía eh, virtual, qué sé, yo yo no me quiero ni, no quiero ni decir nombre, no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Pero me imagino que, que, que surgirá, porque esto sigue en evolución. Entonces, es eso, mi experiencia ha sido muy buena, tengo, tengo esa, esa dicha bárbara de, de tener estudiantes buenos que quieren aprender fotografía.
1: Y ahí a lo que has mencionado durante toda la entrevista, que es la ética, y añadiste el respeto, y me hace pensar en, a veces, digamos, en época de desastres, eh, hay, es fotografía, ¿verdad? Que, que no es necesario y me, y me corriges. Uh -huh. eh, fotografiar quizás a la persona llorando, sufrida, a lo mejor puedes tomarle fotos a, a elementos que dan cuenta del desastre, de las pérdidas, ¿no? Eh, eso tiene que ver con la ética y con el respeto a la integridad de las personas. Eh, por ejemplo, cuando hay asesinatos, eh, fotografiar no sé, cadáveres, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? Porque supongo que a lo mejor hay algunos estudiantes que van con esa visión, eh, porque a lo mejor es lo que se ve por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambiarles que pueden tomar otro tipo de fotografías y siguen diciendo lo mismo o siguen haciendo una denuncia sobre una pérdida, sobre desastres, sobre crisis, etcétera?
2: Sí, definitivamente que tienen mucho respeto ante estas situaciones, eh, pero hay también una cosa, cuando son este tipo de noticias, que sí son, lo mencionas y me dio esta cosita en el corazón, porque sí, cuando son noticias así, muy, muy fuertes, donde hay personas que están sufriendo, pero se vuelve, se vuelve una, una noticia, es una noticia es de interés eh, por el suceso, pues hay que documentarlo, ¿verdad? Y esto no es de ahora, esto es de, de siempre, pero sí está, en mi opinión, la opinión de Angélica, en mi opinión, el fotógrafo o fotógrafa debe saber o podría saber cómo, cómo eh, documentarla eh, tratando de, de molestar o de ser lo menos intruso hacia esas personas que evidentemente están sufriendo. Eh, sí, debe haber un respeto, pero pues también hay muchas situaciones que se dan eh, que que la foto es esa, que la foto es esa persona eh, sufriendo. Hay muchas fotografías icónicas en el fotoperiodismo que son muy, muy fuertes, hay una del fotógrafo Nick Ut, un fotógrafo eh, chino, la fotografía es de, de esta niña, hay unos niños al lado, pero esta niña totalmente corriendo, to sin ropa, en Vietnam, que, que, que obviamente está, están corriendo porque hay una, tiraron una, el químico este de napalm y la niña está sufriendo. Eh, yo estoy segura, voy a hablar como si fuera Nick Oates, wow. pero yo estoy segura que Nick Ut hubiese preferido que eso no pasara, pero pasó y él estaba ahí y lo documentó y, y, y a mí me alegra que lo haya documentado. O la típica fotografía que es, wow, que se ha hablado muchísimo de esta imagen de, de Kevin Carter, de la niña y el buitre, eh, una fotografía muy cruda donde hay un... un, un un buitre esperando que esta criatura muera y, y fue una ganadora del Pulitzer en el 94 eh, y, es, y es una fotografía muy polémica pero es que la labor de, de Kevin Carter fotógrafo sudafricano eh, era tomar la fotografía, es fotoperiodista, está sucediendo él no es el culpable de la hambruna en África, él tiene que tomar la foto eh, y con todo y eso fue muy, muy, pues, eh, fue muy señalado ¿verdad? Este, por esa fotografía y pues pasaron diferentes cosas después de esa fotografía. Eh, entonces, la labor del fotoperiodista o del fotógrafo documental es, es eso, es documentar los sucesos eh, y el respeto que ellos tienen ante el suceso eh, pues va a depender mucho de, 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 de esa ética que ellos puedan tener y también de, de buscar la manera de documentarlo sin, sin a lo mejor ser, como ya dije antes, como tan intruso. Pero definitivamente hay momentos que... que que así es que deben actuar y así entonces es que se, se, esa fotografía o esas imágenes este, se documentan para la historia. Okay, aunque, sean, okay. aunque sean imágenes fuertes, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Pero tomar esas consideraciones y ver sí. cómo se puede... Hay momentos que es inevitable ¿no? este, poder documentar ciertos hechos y, y para denunciarlos. ¿no? Eh, Angélica, quiero preguntarte también de tus libros porque eso es algo importantísimo. Cuéntanos del primer libro. 367 Days, Back and Forward, publicado en 2012, si mal no recuerdo, sí. porque creo que presentamos nuestro primer libro el mismo día. Así es. Por eso yo no fui a tu presentación.
2: Y yo tampoco pude ir a la tuya, que recuerdo que te escribí, mira, 200, no voy a poder ir, fue y me acuerdo que fue un 15 de marzo, si no me equivoco, 15 de marzo.
1: 2012, sí, eso sí, sí. Así. Cuéntanos de ese primer libro.
2: Pues este primer libro... Eh, fue un proyecto bien interesante que nunca pensé que iba a terminar en un libro. Yo lo, son fotografías tomadas en 2000, eh, comenzadas en 2004 y el proyecto terminó todo 2000, eh, 2005 y terminó el primero de, de, de enero de 2006. Entonces, por eso es que se llama 367 días y no 365. Lo comencé el 31 de diciembre de 2004, lo terminé el primero de enero de 2000, 2006. Entonces, pues... Nada, para hacerlo un poquito diferente, a mí me gusta jugar un poquito con los números los números clásicos, pues a mí me gusta como añadirle uno, quitarle uno, pues para jugar. Soy muy de números, me gusta también mucho trabajar con números, eh, me gusta jugar con eso. Este proyecto básicamente va con este, con este tema de lo cotidiano porque es un diario fotográfico. Eh, son cada día, eh, de, toda, de todas las cosas que viví, que trabajé, que... Que, que viajé, que hice diferentes cosas cotidianas, nada, nada que tuviese que eh, yo decir, hoy voy a ir a tal sitio para hacer la foto del día, ¿no? simplemente era, ok, hoy me toca estar en casa, pues la foto toca aquí, hoy me toca ir eh, a visitar a alguien, pues la foto toca en la casa de esa persona o de camino a la foto de esa persona o de camino luego a mi casa. O sea, era algo muy, muy, que yo quería que fuera muy cotidiano. Eso no quiere decir que no tomé, que solamente tomé una foto ese día. Como te dije, yo tomo muchas fotos durante el día. Este, así que ese libro trata de eso: una foto al día. Eh, las fotos eran detalles, eran paisajes naturales o urbanos, dependiendo de dónde estuviese, retratos de personas con, con quien me encontraba, autorretratos. A mí me gusta mucho el autorretrato. Eh, y entonces se fue formando este proyecto, que en principio era un proyecto simplemente para satisfacer mi, 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 mi ganas de tomar fotografías. Cuando el proyecto termina, yo dije, caramba, esto puede ser un libro, y, y hice todas las cosas para, para que el libro sucediera, pero luego a los años fue que retomé el proyecto de publicarlo, y lo pude hacer de una manera publicación independiente. Eh, es un libro que, como una vez me dijo eh, una colega artista, porque no es fotógrafa, pero es artista, eh, de la Universidad Pontificia Católica en Ponce, me dijo, cuando ella vio el libro, ya se llama este, Damaris eh, Burgos, ella me dice, Angélica, ¿qué te pasó en ese tiempo? Y yo dije, ¿por qué? Y se sentó conmigo y me dijo, ese libro es totalmente un sub y baja, y es cierto. Me, 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 me pareció bien interesante cómo ella pudo ver los altos y bajos en ese libro, porque sí, hubo días muy de mucha euforia, pero también hubo días de bajón, porque yo para ese tiempo... Me mudo de España, de España a Puerto Rico, después de Puerto Rico estuve un, algunas semanas, tal vez un mes, un mes y pico, y me mudo a Nueva York. Y de Nueva York entonces me quedo hasta que termino el proyecto, pero en Nueva York fue el, el, el baja y el sube, porque en Nueva York pues buscando trabajo, este, viviendo en una ciudad que nunca había visitado pero nunca había vivido. Así que ese libro recoge todo, todo eso, todo ese tiempo donde me mudé de Madrid, donde yo era muy feliz, a mí me encanta España y me encanta la ciudad de Madrid, y pues entonces era como que ¿y ahora qué hago? Entonces pues ahí se ve ese libro, lleno de. de para mí fue una escuela, ese libro fue una escuela. Eh, yo creo que también ahí, al, al tener ese proyecto, eh, y tener yo el compromiso de hacer el proyecto, vuelvo y te digo que no pensaba que era, iba a ser un libro, simplemente era por hacer fotografías, pues también ahí yo me pulí bastante en, la, en, en toda la observación. Así que es un proyecto que cuando lo publiqué y vi también la aceptación de las personas y los comentarios de la persona, me sentí bien, bien contenta. Y todavía yo veo el libro y, y, y recuerdo todos los días, recuerdo cada momento, recuerdo cuando esos días a lo mejor eran difíciles, me acuerdo este día, pero nada, los recuerdo como parte de lo que soy ahora.
1: Qué bien, qué interesante, ¿no? Que mirar las fotografías nuevamente y rememorar todas esas experiencias entre Madrid, Puerto Rico, Nueva York y qué bien. Y después en octubre de 2020, hace muy poquito, lanzaste sí. tu segundo libro que se llama Ocho, que nuevamente números, ¿qué, qué significa ocho?
2: Pues ocho <ríe> tiene varios significados. Eh, ocho básicamente es el número, el día que nació mi mamá. Entonces para ella el 8 es un número muy importante Y ella me ha transmitido eh, Esa importancia del número eh, Así que eh, Esa fue la, la, la primera razón Pero también luego eh, En la portada del libro Hay un, una foto Que es una, un tatuaje que tengo En mi mano derecha Que es un infinito Pero quise, quise que me lo hicieran en, en vertical Para que también pareciera un 8 Volvemos en honor a mi mamá pero, mira qué cosa tan chula, la fotografía dentro de las artes es el octavo arte. Así que también tiene que ver, eh, lo primero es el honor a mi mamá, pero también lo segundo es el honor a la fotografía y también el significado del infinito, que yo eh, le doy el significado en mí, de mis infinitas ganas de, de seguir adelante, trabajando, ¿verdad? Eh, como, como persona, ¿no? Como fotógrafo, también como persona, ¿verdad? Este, siempre... Siempre tratando de ser una mejor persona. Eh, así que esas son básicamente eh, eh, el significado de, de numérico, ¿verdad? De 8. De eh, además, soy 8 de zapato, que también, mira qué coincidencia, de eso yo lo descubrí. Pero es en la parte jocosa. Ah, y también eh, eh, el 8 significa que es una recopilación de 8 años. En ese libro es una recopilación, son 101 fotografías y, y son una recopilación de, de 2011 a 2019. Ahí entonces también están los ocho años. Esa es la parte, como quien dice, la parte fácil de uno saber por qué se llama ocho. Ya obviamente las otras partes son las partes personales, pero me gusta decirlas porque, porque también son parte de, 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 ese, de ese libro.
1: Qué interesante. Eh, y también forma, formas parte del colectivo de jóvenes artistas Preto Arts. Eh, que buscan como colectivo, porque hay una persona que hace... Son tres personas, ¿verdad? En sí. colectivo. Háblanos un poquito de qué hace cada quien.
2: Preto Art es un proyecto maravilloso, eh, donde tengo el honor de estar con dos colegas artistas. Estor Ávila, eh, que es caricaturista, dibuja brutal y también se está dedicando mucho a las caricaturas. De hecho, está teniendo mucha, eh, mucho éxito en la, en, este, enseñando caricatura a los niños Él es educador de dibujo hace mucho tiempo Pero ahora, eh, debido a la pandemia Está teniendo eh, eh, momentos live en, en diferentes redes sociales Y ha tenido mucha aceptación Y ha sido un, por decirlo así coloquialmente Ha sido un palo, de verdad eh, Y entonces la otra colega se llama Brenda Berríos Que también estudié con ella en, en Copu eh, Somos comunicadoras ambas de, 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 de egresadas de Copu y ella eh, dentro del arte ella hace el arte del mosaico espectacular sus su obras en mosaico, una cosa eh, súper súper interesante entonces pues ellos eh, con ellos dos y, este, y este, hicimos este colectivo que le pusimos PretoArt, eh, y PretoArt lo que quiere llevar básicamente es este, eh, la importancia del arte eh, queremos llevar y queremos este que, que las personas sepan que, hay este, que, el, que el arte puertorriqueño eh, en diferentes disciplinas lo podemos trabajar eh, eh, de una manera bien efectiva y últimamente también se está llevando mucha educación del arte a los jóvenes, que es una cosa que es sumamente importante, tanto el deporte, en mi opinión, como el arte. Es bueno que los eh, niños y niñas de, de temprana edad y también de adultos, tampoco es que, ¿verdad?, hay que limitarse pues que aprendan arte porque es una cosa que, que, que va a estimular muchísimo la parte creativa, pero también la, 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 la parte, esta parte artística, ¿sí? la parte creativa y artística, estimula y además entretiene, y también hace que uno admire el arte de los demás. Entonces también nos gusta eso, nos gusta llevar nuestro arte, hacer exposiciones, pero también este, llevar este, clases de arte a, a diferentes comunidades de jóvenes y también de adultos.
1: Y bueno, no me queda mucho más tiempo, pero no quiero terminar el programa sin preguntarte del podcast A Mí Me Gusta, con Angélica Allen. ¿De qué va esa, ese proyecto audiovisual?
2: Pues mira, el podcast surge por, por, porque yo quería, además de, de ser fotógrafa, pues eh, comunicadora al fin, ¿verdad? Eh, yo quería hacer algo que tuviese también que ver con hablar con personas. Eh, y esto de los podcasts es una cosa que, que ya lleva tiempo y yo dije, pues mira, yo creo que esta, de esta manera eh, puedo, puedo hacer lo, que, lo otro que yo quiero, que es hablar con personas de temas bien joviales y se me ocurre, el a mí me gusta porque me doy cuenta que la mayoría de las personas que conozco o a veces que no conozco y me pongo a hablar con ellas, eh, no le gusta solamente una cosa a lo, a lo mejor es una doctora pero también en su tiempo libre le gusta jugar tenis y adora también este los viajes por decirte verdad algo que me acabo de inventar eh, yo por ejemplo eh, yo no, yo no considero que yo sol soy solamente fotógrafa yo también soy hija soy hermana soy sobrina soy tía eh, soy muchos sombreros entonces Dentro de esos sombreros hay cosas que, que, que uno podía, podría hablar y resaltar, eh, y eso es lo que, yo, el, el, lo que yo hago con... A mí me gusta hablar con diferentes personas y que me cuenten eh, qué a ti te gusta. A veces es su profesión, o a veces son cosas eh, que, que nadie sabe. Y eso me gusta. He tenido muchas conversaciones con diferentes personas que me han sorprendido y son bien divertidas. Entonces, es un podcast de 20 minutos, donde nada, hablamos, conversamos y nos grabamos, así como con una amiga que estuvimos hace poquito hablando, así nos grabamos y lo, y lo presento a las demás personas.
1: Súper interesante, me, me gusta mucho eso porque como dices, ¿no? a veces uno se dedica a algo por muchas horas al día, pero te gustan hacer muchas otras cosas, eh, o en los fines de semana, no sé, o, o hay muchos gustos, ¿verdad? Y a veces son gustos compartidos también. Angélica, ha sido un placer enorme tenerte en Negras. Gracias por todo lo que nos has compartido. Les invito a que busquen Angélica Allen, Angélica con K en algunas ocasiones, otra sí. vez Angélica con C eh, en todas las redes sociales la van a encontrar y, y en Facebook como Angélica Allen Photographer Y agradezco como siempre a Radio Universidad y al apoyo técnico que nos brindan en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras. El próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos. Oye, oye las negras por Radio Universidad. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.